0: 欢迎收听《吃饱饱好幸福》，我是雅安营养师。美食太多有吃会肥，各种减肥法有一定风险，尝试者请相约营养师咨询建议。大家好，今天的来宾还是 Summer， 因为他上次呢问了很多增肌减脂的问题，今天还想来问。好，我们来欢迎 Summer。嗨，大家好。因为实在是有太多的疑难杂症了。对，我想大家应该跟你一样，就是在减重减肥这条路上，真的遇到很多困惑的问题。嗯，对，是啊。所以今天好像是要聊一个大家一定都会遇到的，就是什么？
1: 我想要聊聊停滞期停滞事情期。对啊，因为你
0: 看，你吃很少，然后动很多，而且我体重上体重机上面数字还是不会变，那到底怎么办？对不对？
1: 对啊，你有遇过
0: 这样的状况吗？哦，我
1: 曾经卡一个卡两个月。对对，我已经真的，好该做的什么都做了、哦，然后我都觉得怎么会一点进展都没有？都没有，真的好辛苦。对啊，很容易会想要放弃，但是还好我没有放弃、嗯。我可能就只能够再多增加一点运动量，嗯、但是我还是很好奇说。这个饮食上面是不是也同步的需要再做什么调整？嗯，可是我又觉得，如果我再吃更少，
0: 那我不知道饿死了你就要变真的变仙女了，这样子<笑>。对，就
1: 是这，我觉得想想也不太合理。嗯、所以我在想，那到底要怎么样做才是一个比较健康又有效的方法？
0: 对，因为上次我们提到那个热量赤字这件事嘛，就是你吃进去的。嗯然后比较少，然后用掉比较多。那原则上依照这个、嗯、这个公式的话，你的身体应该是会慢慢慢慢减重。但是对于有一些人来说，比如说是原本基础代谢率就比较低的人，或者是原本就没有非常胖的人来说，那其实这个次之的这个呃比就是这个差异啊，不会太大。那也就是说，你可能没有一下子就会减很多，就是还是呃很容易就遇到停滞期，就都不变。但其实我觉得这个时候不要太在意这些数字，而是你应该就是就是像你像你原本之之前的经验，就是你就是继续做你该做的事，然后你的饮食也是一样，就是你的蔬菜类啊才是比较多，然后你的蛋白质、碳水化合物的比例是比较少，是这样子。那。呃，其实如果我们你想要自己在吃比较少，我们是不建议低到少于一千卡的，因为，呃，我们发现说少于一千卡或少于八百卡，其实身体就会有呃比较不好的代谢的状况，就是可能会伤到你其他。呃，不应该瘦的地方变得变更瘦。我的意思是说，不是我们眼睛看得到的肌肉的部分，而是可能是一些器官里面它需要一些储存的肝糖啊，或者储存的这些氨基酸跟脂肪酸，你可能就会变成身体要去拿那些原本的保底的东西来用。哦、oh. oh, ，对，所以就其实不是太好。所以我们会希望说，即使你要用吃很少的这个状况去度过这个停滞期的时候，也不要低于一天，不要低于八百。比较低于一千卡会比较好，嗯嗯嗯嗯对。那这个时候反而是吃一些可以，嗯、呃，就是比较难消化，不是说比较难消化，就是比较身体需要花比较多力气去，呃，去，比如说把它磨碎啊，或者是把它，呃，消化去吸收的食物，比如说像是比较多纤维的蔬菜类，或者是，呃，像芹菜啊这些比较多纤维，有没有？就是比较吃起来比较粗糙。所以蔬菜就可以选这些比较需要咬比较多下才能吞下去的东西，或者是你的淀粉类，可能你的白饭、白米饭或什么，就要换成比较多要咬比较多下的，比如说五谷米啊，或者对糙米这类的，就是让你的身体呢会需要花多一点点的力气去消化的话，那你可能就会增加一点点，就是呃基础代谢率这个量这样子，所以这是一个。然后再就是。呃，运动的这方面，可能就是强度或者是长度、时间长度跟深度，就是强度都要再多一些些。就是你原本你安排的，呃运动量可能是啊、呃，每两天做一次，那现在可能就是每一天就要做一次，然后可能要有呃呃比较强的运动跟比较。呃，比较缓和跟伸展运动要同时去做配合，然后心肺的运动可能也要增加。那这样子的话，你才会造成这个呃热量赤字这件事情比较多的差异。那这样子才能比较去度过这个停滞期。但其实我遇过很多个案，就是他们照这样做啊，其实。他有时候不太去看这个数字的时候，他就很 enjoy， 就是很享受这个过程。他就是运动觉得哎可以很舒压，不是只是为了减重，而且运动可以呃让他比如说好像有一个放松，或者是呃好像呃注意力或者专注力就是。集中在你那个运动的时候的时候，你就会把一些工作上的压力啊，或者是哦家庭的不和谐啊，就先暂时掉，对对对，先暂时忘掉一下。所以有些人是因为这个过程而得到一些呃心理上也好的一些满足，对对对对，所以他就会支持他一直做下去。那其实，在这个时候，你就已经慢慢度过这个停滞期了。对，所以这个是一些小方法啦，就是。给困在停滞期的人，就是说，呃，你不是一定要靠你的意志力，但是你，我是觉得很重要，就是你要在你在尝试这些减重的饮食或者是减重的运动中间，要找到一些乐趣。就是常常我常常说，就是不要为了减重而去吃健康的食物。你要是为了你喜欢去你喜欢这些食物而去吃这减重，才能够走
1: 得长久。对，因为
0: 想要看像这样做，我才能一直一辈子下去啊，就是可以真的喜欢吃健康的食物。那所以通常一开始的时候，我们不是那么习惯去。觉得好像健康的食物都是呃不好吃没味道，所以一开始的时候你就去找到一个交集点，到底哪一些食物是你认为美味的，那和哪一些食物你,你认为是健康，那这些有没有一些食物是在这个交集点里面？那那些食物可能就是你一开始要去尝试的，嗯，就比较吃比较多的、嗯。因为其
1: 实我自己也是开始做比较严格的饮食控管，然后跟搭配运动。嗯哦，我必须要讲，我以前是完全不运动的人、嗯，真的完完全全不运动哦、嗯。我只要能够坐着，我就坐着、嗯，对我可以躺着，我就躺着<笑>。我是不运动的，是。但是真的开始执行这件事情以后，我才真的发现，其实减重这件事情，不管是是不是你的目标是减肥啦、嗯，但是你想要维持一个健康，然后又美观的体态。它真的不是一个说哦、喔，我今天下定决心，我做三个月，然后六个月一个短期的一个事情、嗯。它其实真的是一辈子的功课。对，这是我目前执行到现在我得到的一个最珍贵的一个心得。嗯、就原来它其实是应该要把它变成是一个你日常的生活习惯。对，就变成你的日常这样子。对,對，然后而且你要 enjoy 它，就是你不能去做一些让自己很为难，然后很刁难自己的事情，它根本不会持久。你真的很容易两个礼拜你就你就就不要你就了。对啊。对，这是这也是我的一个。就是真的很真诚的一个实际的体验，嗯嗯所以我很认同你刚刚讲说，一定要找到自己觉得有乐趣，然后也觉得可以享受的部
0: 分，对绝对
1: 不要去为难自己。对，然后也不真的不会达到那个效果之外，而且反而我觉得会浪费时间。
0: 对啊，你就想说，呃、嗯，本来想说我撑过去就好，可是你一撑就发现你撑不过去对啊
1: ，一定不会持久。<笑>就像跟一个不喜欢的人在一起，你怎么可能会持久呢？真的是哎、
0: 欸，简直好像是。就是这样子哎、欸，你这个比喻好好，跟一个自己不喜欢的，到底虽然他就是可能高富帅，可是你就是不喜欢啊，啊<笑>就是就是不来电嘛，<笑>就没有用啊。对对，就是、还是会很痛苦啊。没有 spark 不行。对啊，<笑><笑>你不能就是哦，好，我就是花他的钱就好，不行嘛，对不对,對啊？真的真的。对，所以这是还是会有限度的，嗯、没错。减重真的就是这样子對，要有
1: 还是要有幸福感嘛、啊。嗯。就是如果这个过程当中完全没有一点点一丝的幸福感，我相信就没有人会。就没有对，
0: 就没有办法一直下去。所以其实也不一定要想说我是在减重，而是想说我是找到一个嗯更健康的生活方式。对对对，对对我是这样说服自己的。对、嗯、对。对
1: 可能也是对自己的一种洗脑吧<笑>，<笑><笑><笑>
0: 没有这是真的啊！因为你如果真的很享受，就觉得哎，欸、我每天都越过越开心，嗯、我吃的也很健康，我也就是我喜欢吃的食物，然后我有运动，我找到我喜欢的运动，然后我又可以一直做，我又从中很 enjoy，、哦、那就是、啊、对，而且
1: 而且也不会，其实说实话也不会肚子饿哎、欸嗯，其实是吃得饱的得、啊，只要真的有挑对食物，然后有照着对的时间吃、嗯，其实我真的没有饿过肚子、嗯。对啊，那很好啊，就是开心的。嗯嗯、
0: 表示你有学到你的、嗯、你的方式这样子、嗯，然后一定要吃自己觉得
1: 真的可以接受它，然后并且喜欢的食物。嗯，真的，我觉得那种听信一些就是哎、欸，这个吃这个会瘦，那个会瘦的方法，真的就不是这么的持久。對
0: 真的，像、嗯、也不一样。对啊，像有些人就是吃什么水煮餐啊是什么的，真的是我就觉得常常有人问我说水煮餐会瘦吗？我就说。你你吃会瘦，那你你有一天就不想吃呢，就不会瘦了。对、嗯、啊，<笑>所以没有味道是不可能看你啊，看你能撑多久啊。真的、就是、真的，我
1: 后来都发现不要拘泥在这些很小的地方上，嗯、应该是大方向的。你应该怎么样去规划？就算你偶尔破戒，真的就是吃了。一根薯
0: 条，或者什么的，我觉得真
1: 的不用这么严
0: 格，对，不会再跑回来或者再动回来就好了。对，明天再开始，你的下一餐调整一下。对,、呃、對,啊,對啊，对啊，没错，真的有学到哎、欸。对呀、啊，我、wow. 们 so p <笑><笑>好吧、嗯
1: ，还有什么想问？另外，我想问呢、啊，就是我发现、呃、一件事情，就是在我的日常生活中，我好像发现我过去的习惯跟现在目前很流行的“一六八”断食，哎、欸。其实是很类似的耶，嗯、原来我的生活习惯一直在执行一六八，但我自己不知道、嗯。那我想要知道的是，一六八断食这件事情，如果假设像我这样子，我长久以来我的生活习惯其实就很接近一六八了。嗯、那这件事情它是可以变成就是一个习惯吗？或者说，我执行这件事情还有效吗？嗯嗯
0: ，对你来说，可能嗯，一六八是这样，它的原理是说，我们有比较长的时间让肠胃道休息，就十六个小时不进食。那在这段时间里面，因为身体会把。呃，我们最最容易储存的一些呃简单的能量，就是葡萄糖，或是肌肉，或是肝脏里面的肝糖，先用掉。那这样子的话呢，你身体就会比较处于一个饥渴的状态。你下一次在在进食的时候，它身体就比较容易去用掉。脂肪就是比较容易减脂的部分，但是原则上这还是一个理论啊，就是要靠呃更多的研究再去再去找说，嗯、是不是真的长期对人体来说是好或者不好？但目前看来是没有不好的状况啊嗯嗯。那我们这这件事情就交给科学家继续去研究这样子。哦、但是其实我觉得，只要你一呃你吃进去的东西是满足你一天的需求的，营养素是有足够的。那几点吃到几点吃，其实我。我是觉得没有太过，嗯、呃，太多差异。然后就是说，呃，最重要就是你需要吃的时候，你有吃到这些东西，不要说为了一六八然后去饿肚子、哦。那我觉得要
1: 该做的要做。对，因
0: 为有些人为了一六八饿肚子，然后他可能就是。会有一个呃补偿性的心理心态，就是下一次报复、哦、性进食，对，就变成哦，八小时我可以吃东西，然后就会开始饿，我好饿，我要吃什么炸鸡、大麦克两份。<笑>我跟你讲，刚刚来的时候在捷运里面，然后竟然有人买炸鸡哎、欸哦，而且你知道那是下班时间，真的是很折磨。对啊，这个跟在办公室里面泡泡面是一样的道理。对，对，对，對你会发现我们有时候坐那个飞机，因为之前都不能出国，但以前坐长。长途的，比如说去美国啊，去纽约或者去洛杉矶，然后。那个长龙不是都会给泡面嘛？然后只要一个人开始吃，哦、真的前
1: 面开始一个一个都是举手，對都开始要泡。哎、欸，我要，我要，我
0: 要，这是鼻子的饿，你知道？上次我们讲到眼睛的饿，这就是鼻子的饿、嗯。对对对，所以对啊，所以像一六八其实是我是觉得是一个比较简单入门的一个方法，但是如果一六八没有配合你的呃热量赤字，就是你进吃吃进去的热量还是很高的话，可能还是没有效果。那像我们这种可能后来才。发现说哦，平常我就在一六八的人，可能后来要执行一六八的时候，反而就觉得哎、嗯欸，好像我要特别限制我做什么事情，其实反而对不好哎、欸，我就,就会
1: 觉得哎、欸，我是不是少做
0: 什么？对，可是其实我们平常,是一樣平常就这样啊，对了，对对对對,對,對,对。所以对我们来说，可能有没有一六八真的是没有差别
1: 。那、嗯嗯、其实因为其实现在很多人的饮食习惯其实跟一六八是有点类似，有点类似，比
0: 如说你睡晚一点，对
1: ，睡晚一点的人，然后而且有的人他可能因为可能早上比较忙碌、嗯。嗯、他不见得有这个时间吃早餐對，对啊，所以我觉得这个如果他可以变成一个长,長期的饮食习惯，然后他又是没有什么太大对身体的负担，其实好像也没有也可以，就是一
0: 个比较简单，说我就规定我时间这样子、嗯，比较容易去 follow 啦，嗯、对啊對。那有些人可能就是。呃，反而戒掉他不吃宵夜的习惯。哦
1: ，对啊，哦、对这个这个倒是，嗯、这个倒真的。因为我是本来就不吃宵夜、嗯嗯，我不吃宵夜的原因很简单，就只是我吃了宵夜，我睡觉我会胃痛，然后会不舒服，嗯，会不舒服，虽、嗯、然、嗯、我,我有压胃的感觉、嗯，所以我就不吃宵夜了
0: 嗯。嗯，对啊，所以可以听起来就是你可能消化也比较慢，嗯，就是食物会停留在胃的时间比较久，嗯，会这样子、啊，嗯，所以我也不敢吃。对，好啊，所以可以，这个可能可以帮忙，但是真的就是。如果有些人肚子饿，真的就去吃吃一些东西，你、嗯、就不要硬顶，不要硬顶。真的，因为你一你在 168， 但是你又很饿，你会越来越饿，越来越饿。但是我想说，就是碰到饿的时候该怎么办？那又不是你吃东西的时间。那我觉得第一个呢，就是你去观察一下，去想想看，我现在肚子饿到底是什么饿？眼睛饿、鼻子饿，还是真的嘴巴饿？然后胃是饿、哦、就是要有意识的去判断现在这个。饥饿是,是什么？对，是什么对对对，为什么？然后你可能想说，我是真的饿吗？那我上一餐是吃了什么？什么时间吃的？那如果你上一餐是真的只有吃蔬菜类，就是什么都没有，就是可能一点点碳水化合物，就是可能一点点淀粉类，然后蛋白质都没有，然后也没有油脂的话，没错，你是真的很快会饿的，因为。呃、嗯，糖就是蔬菜啊，或者是这个淀粉类，在胃里面消化时间大概是两个小时。那两个小时之后，它进入到小肠里面，几乎你就会开始感觉饿了。但是如果有一些蛋白质，比如说你有吃到呃、嗯、肉啊，或者是蛋啊、豆腐啊、鱼啊这些的，那它有也有带一些油脂，那它就会。一直比较难消化，就他身体会胃会需要呃更多的时间来消化它，所以他可能要三个小时，或是可能两个半到三个小时，他才会慢慢进到小肠里面，甚至在小肠里面还在消化，所以这个时候你就不会感到饿，所以你就想想看，我上一餐是不是只吃到淀粉类跟蔬菜类的食物？嗯
1: ，关于这一点的话，我觉得我也可以分享一个小小的配波，嗯，因为。其实我觉得要观察自己吃什么食物这件事情啊，是真的蛮重要的、嗯。但是其实大家都会。都会在这件事情上，其实很常常会失忆，嗯、就是就比方你会记得昨天晚上吃什么吗？嗯、应该不会记得吧？嗯、应该不会忘记。记得。哦，那、哦、这么厉害？对、哦，我连我可能就是今天早上吃什么，有时候我都还要想一下、哦，就是有时候太忙碌了。但是我自己的做法是这样子，其实很简单，其实你就是顺手的把你吃了什么食物，就把它拍下来，拍下来对，对，先记一下。我其实就是拍下来、嗯，因为我拍下来的目的其实就是为了这个，嗯、我想要记录一下，说我到底吃了什么食物。嗯、那不管是说我要去调。整。我的下一餐饮食也好。我觉得最主要是有时候我回顾起来，我大概也会知道说，哦，那如果我想要做调整，我还可以怎么样去调整？因为人的记忆不可靠啦，真的，说真的，昨天晚上吃什么，我现在已经想不起来，我还要回去看照
0: 片<笑>真的，真的，所以没错，这是一个很好的方法，就是你从上一上一餐的照片，然后去看看，哎、欸，我现在是不是真的可以调整吃什么？对对。然后如果你发现真的上一餐吃很少，然后现在又168的时间已经16小时，就是不能吃什东西，那你第一个可以做的就是你先喝一些水。对，有一些液体在胃里面的时候，其实是还 OK 的，可能会就是帮助你消除一点点那种饥饿感、嗯。那如果你这个时候可以睡觉或者做别的事情，那可能就还 OK。但如果你还是真的觉得蛮饿的，我会建议就是大家在冰箱里面存一些蔬菜类的小菜。对这个，我有时候会在冰箱里面放毛豆、嗯，毛豆 OK， 但是毛,毛豆，你看毛豆也自己陷阱，毛豆呢是蛋白质类，<笑>但是毛豆是好的，为什么？因为毛豆呢，它你因为呃，通常我们量不会吃太多，为什么？它有壳，就是你看到那些壳，它也是一个视觉的饱足感的满足，就你看那些壳，就发现说哦，我已经看到，然后。他会潜意识里面告诉你，我已经吃掉这么多毛豆了<笑>，哎、<笑>所以对对对，我
1: 也是大概看说
0: 那个毛豆的尸体大概累积到多少，我就会停。对，就是有壳的东西呢，你可以考虑。因为其实我们有做过一个实验，就是让那个大学生啊，然后让他们来，然后无限制的吃鸡翅，就是那种炸鸡翅这样子。然后我们去观察，就把他们分两组人，他们都不知道我们在做实验。那我们把他分两组人，一组人就是有那个服务生一直去把他们的鸡翅的骨头收走，然后就是桌子上是空的。那另外一组人就是把他们鸡翅的骨头留着。然后我们就发现说，那个骨头被收走的那那一群人吃比较多鸡翅。所以，如果你没有那个视觉上的 Q 的时候，你就会一直觉得你没吃饱、嗯，<笑>你没有那个危
1: 机感<笑>。对，所
0: 以毛豆其实是好的。但是我说蔬菜的小菜，比如说我们可以留一些海带啊，卤海带啊，呃，小黄瓜啊，然后木萝卜啊，木可以木耳超好的，木耳对女生很好，它的胶质很好，然后它水溶性的这个纤维很好，所以像这种的，嗯，可以留在。就冰箱里面，那你随时如果就像现在就是哦，惨了，一六八，然后我又好饿，我发现我真的很、嗯，就是上一餐没有吃太多，我该怎么办？可以拿那些食物先来吃，那就可以打一阵子了、嗯嗯。对，所以大概是给大家一些这些小配博、嗯
1: 。嗯，那那讲都已经讲到这边了，那我就要
0: 顺便问一下，那还有没有什么零食可以吃？零食真的，<笑>就是想说，哎、欸，你其实。通常是这样子，因为我刚刚讲的都是突然嘴馋，对不对？对啊。那所以，呃，如果你可以观察一下，你嘴馋的时间是不是都在某一些时间
1: ？哎、欸，这个真的我倒是没有观察。Oh, 可以先试
0: 试看，是不是都在某一些时间、嗯？那就可能表示说，你那个时间的前一餐跟后一餐，可能量就是不一定可能够，那所以才会引发你真的就是肚子饿那个时候。嘴馋想吃东西，或者是量已经够了，你那个时间就是某一些压力来，或者某一些状况让你想吃东西，所以这个我们叫做我们叫做嗯有一个叫做 mind hungry， 就是呃 mind 比较像是心灵上的。我觉得我很长这个、欸，<笑>我很长
1: 这个部分的饥饿。<笑>对
0: ，那一样啊，就是你去你去观察一下，是不是都是某一些时间或某一些状况的时候，你会特别想吃。嗯，然后我们可以找一些低卡路里的。好，假设是比如说菊络啊、海苔啊这些，如果你想吃咸的话，那如果你想吃甜的，可以把你的水果的分量放到那个时候去吃。嗯，哦，就一天我们可以吃一到两份的水果嘛，所以尽量还是
1: 不要吃甜点哈
0: 。嗯，嗯，甜也尽量啊，但是如果你吃的话就，就就把它跑跑步跑掉用掉就好啦、哦，对不对？还是我都可以吃，对,、啊對啊，但是如果
1: 真的想吃甜甜的东西，水果还是水果比较好，优先
0: 對,对，嗯，水果优先，然后或许有时候你加一些水，呃，水果的水。比如说柠檬水啊，或者是像我们橘子切一切、啊、放在水里面这样子。现在不是草莓季吗？要不要草莓切一切放在水里面？<笑>然后喝一些这样的水，可能也会止一些这种嘴馋的饥饿。嗯，对，像这种，对，所以这样子可以，希望可以帮忙到有临时需求。就是点心需求的人，嗯，对啊，点心真的是很难戒、嗯，很难。但是真的是一第一个就先观察你自己是不是在某些时间，然后观察前一餐跟后一餐的安排。那如果是那个时候真的需要吃，比如说你真的我真的需要吃一个布丁，或者我真的需要吃一个蛋糕才能继续我的生活的话，你就吃吧，真的。嗯、然后你就是呃中就是前一餐或者后一餐就是少一点。碳水化合物的东西其實就是整，
1: 就这样就好了。对，
0: 那你就是我们为什么会知道？是因为我们观察到，哦，我有这个 pattern， 我有这个模式。嗯、那如果你都没有观察到，然后就是突然就我想吃，那有一个状况就是你吃了以后非常有罪恶感，那也不好。嗯、那另外一个状况就是你一直憋着都不能吃，然后有补偿心理，那也不好。<笑>所以慢慢观察，慢慢学习，因为我们每天都会有发现到不同的自己啦，所以我觉得这都是一个过程。
1: 嗯，其实吃东西是很需要有明确目标的嗯。嗯，对啊
0: ，对啊。只是大
1: 家可能平常没有注意到这件事，把它变得太自然。对
0: 对，对。而且觉得好像、嗯、呃，放到嘴巴里就算吃。对，反正我现在开心，我就是要这样子。对对,對,對、嗯。但其实好好去享受这个，即使是你要吃一块蛋糕，哎、欸，好好去看它的外外形，好好拍个照，满足眼睛的壳。然后闻一闻它的香味，是不是它有特别水果在上面，还是巧克力，还是什么？闻有。满足这个鼻子的饿，嗯，然后再放到嘴巴好好尝品尝，用你所有的味蕾、所嘴巴里面所有的触感，比如说舌头、牙齿对这个食物的触感，去好好满足嘴巴的这个饿，然后还有一些 mind， 就是心智上、心灵上的饿，就是你好好吞下去以后想想看，哎，我是不是喉咙也会感觉到它？因为其实我们喉咙跟胃都还是有一些触觉的，嗯，所以可以去感觉到，哎，是不是我在好好真的享受这个？这一块蛋糕、哦、
1: 对呀、啊，因为其实我必须要分享，这是我个人的体验啦。就是当我开始是比较有知觉的在吃东西的时候，我发现我也比较。懂得什么叫做享受美食？嗯、对，因为比如说我会期待，而且我现在是很有计划性。比如说，其实我爱喝珍珠奶茶嘛，嗯、但是因为减肥，怎么可能喝这个东西對？对，所以我就会很有目标的说，告诉我自己说，哦，我今天做了什么，我明天做了什么。好，我大后天我就是要去喝一杯，這個嗯、我就是要去天差，嗯嗯天，对，天差什么茶的、嗯，对，然后去点一杯就是。茶王，然后就是加珍珠，嗯、但是我还是会很事项说我要无糖啊、嗯。可是我只要喝到的那一瞬间，我真的觉得比平常之前没有在节制的时候喝到珍珠奶茶，感觉那个幸福感是加倍
0: 的、欸。嗯、哦，对啊，对啊，你会特别珍惜，然后真的就好好品尝，而且你会知道你想要特别某一者、某一家的什么东西。这个其实你已经过去有。尝试过这个品尝的过程，因为你就是呃、哦，我好不容易可以喝一杯，我当然要喝最好喝
1: 对，就是这种心情。<笑>所以相反的啦，就是这也有一个坏处，就是如果真的是。在那个当下，你吃到一个很地雷的食物，其实也是会蛮生气的。對對對怎么会这样？浪费我过的大對。对，但是这样也因为这样子，<笑>反而我我有养成就是会收集一些美食情报的习惯、哦啊。因为我就是希望在那个 moment， 我真的要吃到一个让我觉得开心、舒服的食物。对，我觉得那个期待感，我觉得蛮有趣
0: 。的。没错，没错，这个这个体验的过程是别人没没办法感受，这、就是你自己的很主观的感受。对，因為你才知道你自己最喜欢吃什么。对啊，我觉得这个反而这个过程会让我觉得这个食物变好吃了，对，然后更、嗯、更有满足感。那这样子下次你就不会因为哦人家喝一杯奶茶你就想要，对我就去喝一杯对，对，比
1: 较不是这种盲目式的想要追求，没错，反而是有目标性的。这种这种感觉，这种体验是不太一样啦、嗯。但是我觉得大家可以试试，可以试试。嗯
0: 、对，因为其实这就是我们在讲觉知饮食啦，也有人叫做正念饮食，就 mindful eating， 其中的一个环节就是去好好了解自己到底喜欢什么样。样的味道，对对对，其实也是更了解自己的一个方式沒錯沒錯。没错，没错。好、哦，啊，还有什么问题？嗯，而且、啊欸、我们上次不是想想说我可以吃鸡胸肉吗？还是可以换鸡腿？一定要吃鸡胸肉嘛？对不对？哦，就是因为鸡胸肉这个东西，老实说，天天吃也是
1: 蛮腻的，而且它其实比较柴。哦、oh, 啊，对啊，它没有那么像、啊，比如说鸡腿的部位这么好吃啊，对啊对啊所以这个东西就是会变成说，我也想知道说，那我可不可以就我我也想吃牛肉啊，鸡腿,、啊鸡腿啊、就是其他更肥美的部位，啊、但是总是在健身的时候，教练就是这样要吃鸡胸、呃。
0: 我也不知道为什么教练都想叫大家吃鸡胸，其实不一定一定要吃鸡胸啦，就是鸡胸没错，它真的是比较瘦，它的油脂量是含量少一点点。但是，就算吃了鸡腿肉又加皮，那又怎样？ Oh. <笑>就是也没有怎样啊！你总不能一辈子只吃鸡胸肉嘛，对不对？你吃了一点鸡腿肉，然后加皮，那就等一下再去跑步，或是前一餐后一餐再少一点就好啦。其实
1: 就跟之前的概念就是剛剛很类似的,很類似的、嗯，那牛
0: 肉也是啊。所以，嗯、呃，我觉得没有特别限制说不能吃什么，或者一定要吃什么，就是真的是去找到。你喜欢吃的跟健康的又有,有交集、嗯，重点还是在于能不能持久的执行。没错，没错，可不可以一辈子吃下去嗯？嗯，好哦。那我们今天先聊到这边，然后呢，这边想要回答一个，上一次我们有聊到水，所以有听众来信有问一个问题，他说上一集有提到喝饮料来补水，因为里面有糖，所以不太适合。那如果像喝黑咖啡这种无糖？然后热量低的饮料当水喝可以吗？或者是又有人说喝一杯咖啡要多补三杯的水是可以的吗？是正确的吗？你有没有遇过这种喝咖啡好吗？还是要喝水？好嗎這種疑，有啊有问、啊。有，因为我常我不知道这是不是一个
1: 民间的一个谣传、嗯，反正有人说好像你喝一杯咖啡，你必须要喝三杯的水才能够平衡你里面的一些代谢，还是说你的补充的水量才会足够、嗯？那我就我就觉得这件事情我很纳闷，所以咖啡不算
0: 水吗？对，对<笑>我就觉得很奇怪。对，那如果一一个人一天喝三杯咖啡，不要喝九杯水，然后另
1: 外再喝九杯水，然后再加这三杯，他总共喝了十二杯東西，对啊。這樣子以所以我就
0: 觉得是这样算吗？<笑>所以我对这件事情一直很疑惑。然后再加
1: 上健身的时候，教练又会说：“哦，你其实如果你真的很馋，你就喝咖
0: 啡，你就喝茶。哦對對對”那我想说，哎、欸，
1: 那不是我就会要再多喝更多的水、嗯、對啊
0: ？怎么会这样？哈，好，其实是这样，因为上次我们也有提到，一天大概每个人需要2 0 0 0 CC 的水分，对不对、嗯？然后我们扣掉食物它本身的水，大概是700。七百左右，就比如说你吃一个地瓜，其实它里面是含有水分的。那大概这些一整天下来大概是五百到七百左右，我们就算七百好了。然后你大概还需要一千三嘛？那假设你喝了三百 CC 的咖啡、嗯，大概就是我们一一般一杯的量，就三百 CC。那你这样子还要喝至少一千 CC 的水，嗯，好，原则上是这样子。但是如果你喝超过一杯的咖啡，那你另外，比如我们刚刚已经喝了三百，然后一千一千 cc 的水是另外要喝。那你又多喝一杯咖啡，等于喝了六百。那另外就是多喝的这三百咖啡，可以去算扣掉这个水分的一千 cc 吗？其实不行的。也就是说，你水，你不管咖啡喝多少，你水还是要喝到一千一千二，就是这样。哦哦、嗯，就不是用，反而不是说用咖啡去类比，而是你本来需要喝
1: 到多少對,对对
0: 对对，對所以原则上是这样、嗯。那如果天气又比较热，然后你有运动的话，你水分就是要在更多，可能比一千、一千二、一千五肯定要更多，或者是说有一些人有尿酸的嘛，呃，尿酸的问题，尿酸高就是痛风啊，或者是呃，他血压有问题，他吃很咸的东西的话，那他的水分的量也要增加。所以我们基本算来的话，一天是一千到一千二。刚才我刚刚讲的这些状况下、嗯，你可能就要再多喝一点。然后咖啡呢是不能当水喝的，所以<笑>因为咖啡呢，其实它的咖啡不一定每个人基因的。代谢对他来说都是正向，有些人他是负向，就是他是比较我们说以前的隐性基因有没有、嗯？就是那种我们不是小时候玩那耳垂分离有没有？然后拇指会玩那一样，我们对于咖啡的代谢，有些人是显性，有些人是隐性。那如果你是隐性的话，你又喝很多咖啡的话，对你身体是一个负担。哦，所以是这样子。樣我
1: 刚本来差点要问说，嗯、那如果我一天喝八杯咖啡，但是,<笑>但是我还是喝到两千 CC 的水，这样是对
0: 的吗？嗯、这样听起来好像不太正確不太对。對,對,对，对<笑>自、就是嗯、自己觉得巴
1: 比奥也是怪怪了。
0: 對,對,对，好啊，所以希望这个有回答到那个听众的问题，然后如果也是希望说大家呢，如果有什么问题或者是哎、欸，我们好像。节目里面没有讲到，但是你又很想知道的，你就可以来我们粉丝又或者是我们这个 podcast 这边留言，然后我会希望啊，尽量就是尽快回答你，但是我不保证，就是不一定下一集就能排上，就是像我们玩 Clubhouse 什么，你举手不一定会被点到，<笑><笑>对，好，但是我会尽量回答你啦，所以还是鼓励大家来问这样子，好哦，那我们今天就到这边，谢谢 Summer， 谢谢 ，OK。